0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute blicken wir auf ein Land, das für die Krypto Community von besonderer Bedeutung ist. Wir sprechen heute über El Salvador. Es handelt sich um ein kleines und armes Land in Mittelamerika. Nur 6,5 Millionen Menschen leben dort. Das Pro-Kopf-BP war dort im Jahr 2020 mit 3.800 US-Dollar nicht einmal ein Zehntel so hoch wie das Deutsche. Dennoch wurde in El Salvador im vergangenen Jahr eine international intensiv beobachtete finanzielle Revolution ausgerufen. Der Junge Präsident Nayib Bukele, der besonders durch seinen modernen, naja, oder sagen wir Trumpesken, Kommunikationsstil in den sozialen Medien auffällt, führte neben dem US-Dollar die Kryptowährung Bitcoin als Landeswährung von El Salvador ein. Nun ist es für uns an der Zeit, mal zu schauen, wie hat sich das denn entwickelt? Das ist ja
1: gerade jetzt noch mal besonders interessant, wo der Bitcoin immer weiter im Wert fällt. Also da finden wir, da lohnt sich durchaus mal zu schauen, was dort in El Salvador passiert, was für trügerische Hoffnungen Menschen in das Spekulationsobjekt Bitcoin setzen oder gesetzt haben. Von daher geht es heute nicht nur um El Salvador und den Versuch des armen Landes, sich vom US-Dollar unabhängig zu machen. Es soll auch am Ende um eine allgemeinere Tendenz gehen. Die erste große Kryptomanie scheint an ihr Ende zu kommen. Davon zeugen sinkende Kryptokurse und auch das durchaus überraschend frühe Platzen der NFT-Blase. Also, das ist irgendwann mal Platz, das war uns ja klar, aber so schnell, damit
0: haben wir, glaube ich, auch nicht gerechnet. Ja, und jetzt sitzen wir auf diesen wunderbaren Bildchen von ja. Julian Bam, auf den, und auf den Affenbildern Jingles von äh, Finn Kliman haben... Äh, Johann König verehrt für seine unglaubliche Kryptoprophetie. Naja, so ist es, ne? Jetzt ähm, ist vielleicht doch das gute alte Ölgemälde, der Rembrandt oder so, äh, am Ende wichtiger. Wer hätte das gedacht? Bevor wir aber jetzt über NFTs, Dollars, Bitcoins und Populismus sprechen, möchten wir um finanzielle Unterstützung für diesen Podcast bitten. Wohlstand für alle könnt ihr über verschiedene Wege unterstützen. Ihr könnt neuerdings ein Abo über Steady oder Patreon abschließen. Es gibt jedoch bei uns keine Paywall-Inhalte, da allen alles frei zugänglich sein soll. Möglich ist natürlich auch eine klassische Banküberweisung bzw. ein Dauerauftrag. Außerdem sind wir über den Link in der Beschreibung bei PayPal zu finden. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die bereits eingegangenen und für die kommenden Unterstützungen. Vielen Dank. Nun aber nach El Salvador.
1: Dort wurde der mittlerweile 40-jährige Nayib Bukele 2019 zum Präsidenten gewählt und El Salvador, das bedeutet ja nichts anderes als der Heiland bzw. der Erlöser und als ein solcher inszeniert sich auch der Politiker und Unternehmer Nayib Bukele, der übrigens auch Eigentümer von Yamaha Motors El Salvador ist. Er sagte im vergangenen Jahr nach dem Wahlsieg seiner Partei Nuevas Ideas, was bedeutet neue Ideen, folgendes. Wir werden nie wieder zu dem System zurückkehren, das in zwei Jahrhunderte lang Kriminalität, Korruption, Ungleichheit und Armut gebracht hat. Nie wieder. Machen wir uns keine Illusion. Solange Gott mir Kraft gibt, werde ich das nicht zulassen. Es geht
0: darum, eine echte Demokratie zu schaffen. Nach dieser Aussage müsste man denken, die Demokratie liegt Bukele am Herzen. Davon ist aber dann bei seiner Politik... Relativ wenig zu sehen. Er regiert mit harter Hand, untergräbt die Justiz und die freie Presse und greift im Kampf gegen die Drogenkriminalität. Zu scharfen Maßnahmen, um die Mordraten auf Null zu bringen, werden viele Bürger präventiv verhaftet. Zusätzlich werden schmutzige Deals mit kriminellen Banden gemacht. Auch das Bitcoin-Gesetz wurde in kürzester Zeit durch das Parlament gepeitscht trotz gesellschaftlicher Proteste. Nun wollen wir uns vor allem auf die ökonomischen Aspekte konzentrieren. Dennoch können wir bereits feststellen, ein liberaler Demokrat ist Bukele sicherlich nicht. Eigentlich sehen sich Bitcoin-Fans ja als Gegner eines starken Staates, sie loben den Bitcoin dafür, dass er für Dezentralität ist und für die Entmachtung von Autoritäten, sind aber dann auch immer sehr begeistert, wenn Bitcoin-Anhänger oder Propheten besonders autoritär auftreten, siehe auch Elon Musk. Dennoch sind äh, viele jetzt auch begeistert gewesen davon, dass Bukele den Bitcoin zu einer Landeswährung gemacht hat. Eine bessere Werbung für das Projekt Bitcoin könne es, könnte es natürlich kaum geben, äh, als äh, einen Präsidenten zu haben, der sagt, ich nehme hier so ein spekulatives Finanzinstrument und äh, deklariere es zur Landeswährung. Zumindest könnte man meinen, dass das eine gute Werbung ist.
1: Ja, da gehen wir nochmal drauf ein, ob das wirklich so ein tolles Urteil eigentlich über den Bitcoin fällt, wie man im ersten Moment denken könnte. Es ist jedenfalls nicht so, dass El Salvador eine eigene Landeswährung hätte, die nun noch durch den Bitcoin ersetzt oder ergänzt worden sei. Vielmehr ist es tatsächlich so, dass El Salvador bereits seit 2001 keine eigene Währung mehr hat. Also es gibt kein staatliches Währungsmonopol oder sonst was in dem Sinne. Es wurde ganz im Gegenteil der Kolon abgeschafft, mit dem man vorher gewirtschaftet hat und durch den US-Dollar ersetzt. Nur fragt es sich, wie konnte es denn dazu kommen? Eigentlich sollte man ja denken, ist es doch ein gutes Machtmittel auch für eine Regierung eine eigene Währung zu haben. Man kann besser die Wirtschaftspolitik des Landes gestalten und so weiter. Aber da hat man freiwillig diese Kontrolle außer Hand gegeben. Nun also warum? In Folge 125 da haben wir über das Phänomen der Dollarisierung gesprochen, anhand des Beispiels Türkei. Also von der Dollarisierung spricht man normalerweise, wenn in einem Land eine instabile Währung vorherrscht, die aufgrund ihres permanenten Wertverlustes für die Bevölkerung unattraktiv ist.
0: Um sich vor dem Wertverlust des sauer verdienten Geldes zu retten, tauschen die Bürger eines solchen Landes ihr Geld immer direkt in Dollar um, da der Dollar die global gehandelte Leitwährung ist, auf der die weltweiten Finanzmärkte beruhen und eine höhere Stabilität verspricht. Die eigentliche Landeswährung verliert zunehmend an Bedeutung und immer mehr Tauschgeschäfte werden in US-Dollar abgewickelt. Eine solche Dollarisierung konnte man in den letzten Jahrzehnten immer wieder sehen, zuletzt, du hast es erwähnt, in der Türkei. Natürlich können auch andere verhältnismäßig stabile Währungen genutzt werden, etwa der Euro, der Schweizer Franken natürlich. Aber der Dollar ist eben aufgrund seiner globalen Vormachtstellung besonders beliebt. So auch in El Salvador in den
1: 1990er und frühen 2000er Jahren, wo große Anschaffungen oftmals ohnehin nur in US-Dollar getätigt werden konnten. Also da haben viele gar nicht ihre Waren zu einer anderen Währung gerne hergeben wollen. Und die Versuche des Staates, den landeseigenen Kolon einzusetzen, um Wachstum zu produzieren, ja, dass man sagt, man gibt Geld aus, um irgendwie Wachstum zu stimulieren, also so eine keynesianische Wirtschaftspolitik zu initiieren, die äh, scheiterten. Und der Staat selbst setzte dann eine Dollarisierung durch. Also normalerweise passiert das ja einfach, wenn man so will, auf dem freien Markt. Die Leute merken halt, naja, die Währung bringt mir nicht viel, also gucke ich jetzt lieber, dass ich an Dollars rankomme, aber wie hat der Staat das wirklich selbst gemacht? In einem kürzlich erschienenen sehr lesenswerten Text in der Zeitschrift Gegenstandpunkt heißt es dazu, Zitat, »Praktisch vollzieht die Politik das negative Urteil der Geschäfts- und Finanzwelt über die Unfähigkeit El Salvadors nach, eine nationale Währung mittels eigener ökonomischer Potenzen irgendwie am Leben und für sie attraktiv zu erhalten.« Begraben ist damit endgültig die staatliche Hoffnung, durch selbstgeschaffenen Kredit die nationale Wirtschaft derart in Gang zu setzen, dass sie zugunsten eines heimischen Geldes floriert. Um sich von der Last, die das eigene Geld für ihn geworden ist, zu befreien, gibt der Staat die faktische Hoheit über das im Land Verwendung findende Geld auf. Er dankt auf diese Weise als geldpolitischer Souverän ab und anerkennt, dass allein der Dollar, dessen Schöpfung und Gebrauch in der kapitalistischen Welt unter fremder Hoheit stehen, wirkliches Geld und damit tauglich ist zur kapitalistischen Benutzung im Land.
0: Was bedeutet das? Wir haben schon oft darüber gesprochen dass reiche Länder mit einer stabilen Währung tatsächlich ganz im Sinne der MMT in einem gewissen Umfang Geld schöpfen können, um produktive Investitionen zu tätigen und der eigenen Nation in der globalen Konkurrenz Vorteile zu verschaffen. Etwa indem der Staat Investitionen auf sich nimmt, die der Markt sich nicht alleine leisten kann oder sich nicht leisten will, wo dann vielleicht der Verband der Industriellen sagt, nee, die Gleise ausbauen, die Infrastruktur ausbauen, das macht ihr mal lieber, oder die Klimatransformation. Bei armen Ländern ist das jedoch anders. Bei ihnen achten die globalen Finanzmärkte ganz genau darauf, wie stark sie sich verschulden, zu welchen Zwecken sie das tun, ob sich die Arbeit in diesem Land dann für das einheimische und fremde Kapital rentiert und so weiter. Wenn die Staaten dabei schlecht abschneiden, bekommen sie schnell schlechtere Ratings auf den Finanzmärkten und leiden unter schlechteren Kreditbedingungen vom internationalen Währungsfonds. So wird die Währung schnell instabil, solange die Staaten sich nicht den ihnen auferlegten Sparmaßnahmen beugen. Aus dieser Falle kommen sie dann schlecht heraus. Denn aus eigener Kraft können sie ihren ökonomischen Rückstand kaum aufholen und sind dann oftmals dazu degradiert, Rohstofflieferant für den Rest der Welt zu werden, um irgendwie ausländische Währungen ins Land zu bekommen.
1: So erging es auch El Salvador, das Kaffee exportierte, jedoch Ende 2000 hart vom Sinken des Weltmarktpreises getroffen wurde. Die, Schlussfolger äh, die Schlussfolgerung der Regierung war klar, das planvolle Herbeiführen einer Dollarisierung ist nötig. Und die Zentralbank wurde angewiesen, keine weiteren Kolonnen mehr zu drucken. Die alten Geldbestände wurden in einem festen Wechselkurs gegen den US-Dollar getauscht. Also so ein bisschen, wie man das dann äh, um die Jahrtausendwende gesehen hat in Europa dass man, oder in Deutschland beispielsweise, dass man seine D-Mark in einem festen Verhältnis gegen Euro tauschen konnte. So hat man das dann fast zur selben Zeit auch ähm, dort gemacht, in El Salvador. Da hat man dann für 8,75 Kolonnen einen Dollar bekommen und wir haben es hier nicht bloß mit einer de facto Dollarisierung zu tun, wie wir sie in Krisenländern immer wieder beobachten können, also mit einer solchen, dass das Volk selbst sagt, unsere Währung nützt uns gar nichts, wir brauchen jetzt Dollars, aber immerhin bleibt die Währung erhalten, sondern wir haben es hier mit einer Dollarisierung per Gesetz zu tun. Stellt sich nur die Frage, haben denn diese Gesetze zu einem merklichen Anstieg des Wohlstandes geführt? War die kapitalistische Nutzbarkeit El Salvador's danach höher? Flossen mehr Dollars ins Land?
0: Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, das BIP pro Kopf hat sich zwischen 2000 und 2019 knapp verdoppelt, bis es dann durch Corona wieder zu einem merklichen Knick kam. Dennoch lohnt es sich einmal, das Wirtschaftsmodell El Salvadors genauer anzusehen, denn es ist alles andere als nachhaltig und wettbewerbsfähig. Erstens exportiert El Salvador einige Güter wie Zucker, Kaffee und Bananen in die dieser Rolle fungiert es vor allem als Rohstofflieferant sehr einfacher Güter reich geworden, ist damit bislang kaum ein Land. Zweitens arbeiten viele Salvadorianer in der Schattenwirtschaft, soll heißen in der Drogenwirtschaft. Dieser Wirtschaftsbereich ist für Leib und Leben gefährlich, da fast die Hälfte der Salvadorianer aber von weniger als 1,25 Dollar pro Tag lebt, ist von einer freien Wahl kaum zu sprechen. Ja, und drittens verlassen viele Salvadorianer das Land,
1: um im Ausland, oftmals in den USA, eine besser bezahlte Stelle zu finden. Das sind zwar oft nach unseren Maßstäben jetzt, aus Sicht eines reichen Landes, keine gut bezahlten Jobs, aber für salvadorianische Verhältnisse schon. Und ein Großteil der Devisen des Landes kommt nur dadurch nach El Salvador, dass salvadorianische Migranten Geld nach Hause schicken, damit ihre Familien irgendwie über die Runden kommen. Und Andersherum ausgedrückt, für diese Familien ist tatsächlich das Zurandekommen ohne die permanenten Überweisungen aus dem Ausland kaum denkbar. 70% der Familien in El Salvador erhalten monatlich Geld von Verwandten aus dem Ausland und die Hälfte ihrer zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel
0: bekommen sie so. Wir können also festhalten, die Wirtschaft in El Salvador steckt in einer Falle, wenn nicht gar in mehreren Fallen. Sie ist nicht sonderlich produktiv und viele Menschen sind auf die eine oder andere Weise in den Drogenhandel verstrickt, was zu hohen Mordraten führt. Gleichzeitig hat El Salvador keine wettbewerbsfähige Währung, wie aus dieser Situation nun herauskommen. Ein Ausweg scheint da kaum möglich. In Episode 142 haben wir schon erklärt, dass der ökonomische Vorsprung, den ein Land sich erobert, im Nachhinein schwer einzuholen ist. Wie soll also der Karren aus dem Dreck gezogen werden? An dieser Stelle kommt nun die angebliche Bitcoin-Revolution durch den Hoffnungsträger Bukele ins Spiel. Ja, der
1: coole junge Mann mit der falsch herum aufgesetzten Baseball-Camp, der
0: soll dafür die Revolution sorgen. Der zieht auch viele Influencer an, ja, da mhm. sind auch viele amerikanische Influencer und so sind äh, dorthin, als er äh, diese Bitcoin-City vorgestellt hat und haben das äh, gefeiert. Und es ist dieses unkonventionelle, Hemdsärmelige Auftreten, dass wir auch... Äh, in der Schwundstufe in Berliner Startups erleben können. Das ist das, was ihn äh, so attraktiv macht. Ja, nur dadurch, dass bei diesen Startups
1: tatsächlich noch ein gewisses Wachstumspotenzial, zumindest theoretisch, vorhanden ist, müssen die nicht ganz so autoritär werden, natürlich jetzt wie Bukela, aber klar, so vom Typus her ist es die gleiche Art und Weise des Verkaufens oftmals auch von schwachsinnigen Projekten, um damit irgendwie einen Profit zu machen. Aber worin diese Bitcoin-Revolution aussieht, das wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, bevor wir es direkt verurteilen. Also wie schaut das aus? Der Bitcoin, der ist jetzt neben dem US-Dollar eine akzeptierte Währung in El Salvador, aber nicht in dem Sinne, dass El Salvador irgendeine nennenswerte Kontrolle über eine dieser beiden Währungen hätte. Also die eine wird ja von den USA geschöpft, da hat die Fed natürlich das Mandat, zu gucken, wie viele Dollars kommen in die Welt. Da kann El Salvador nichts dran kontrollieren und auch zu welchen Zwecken dieses Geld geschöpft wird, da kann El Salvador überhaupt nichts dran rütteln. Andererseits ist es natürlich so, dass Bitcoin dezentral ist und von keiner staatlichen Institution abhängig ist. Wir wissen ja auch, es wird nur eine begrenzte Anzahl Bitcoins geben, die jetzt immer weiter geschürft werden durch komplizierte Rechenoperationen. Und da will natürlich auch El Salvador in Zukunft sich möglichst viel von aneignen, also möglichst viel frisch geschürfte Bitcoin aneignen und darauf hoffen, dass die weiter im Kurs steigen, auch wenn jetzt gerade es eher nach dem Gegenteil aussieht. El Salvador fördert, auch wenn es keine Kontrolle über das Geld hat, die Bitcoin-Nutzung und das auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Beispielsweise hat Bukele eine eigene App erschaffen lassen, die Chivo Wallet, in der jeder angemeldete Bürger ein Bitcoin-Begrüßungsgeld im Wert von 30 Dollar bekommen hat. Bisschen auch damals wie bei der Gründung der Bundesrepublik, da gab es ja auch ein kleines Begrüßungsgeld in D-Mark, so ist das jetzt auch, wenn man sich dort anmeldet. Es kam jedoch in diese App zu allerlei technischen Problemen und zu Unstimmigkeiten, sodass nicht klar ist, ob wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Viele Transaktionen, die funktionieren nicht wie geplant und im Alltag der Bevölkerung spielt Bitcoin kaum eine Rolle. Ich meine, auch die Absicherung für die Bürger ist natürlich nicht so gut. Also Bukele hat da einen Fonds aufgemacht, der 150 Millionen Dollar groß ist, falls Unternehmer irgendwie Muffensausen bekommen und mal kurzfristig ihre Bitcoins in Dollar umtauschen wollen. Aber da darf man sich auch keine Illusion machen. Das ist ja in dem Sinne nicht unglaublich viel Geld dort. Ne? Also das spielt im Alltag der Bevölkerung kaum eine Rolle, auch wenn Bukele einige Ziele hat, die er mit der Kryptowährung erreichen wollte für sein Volk.
0: Wozu soll der Bitcoin als überall akzeptierte Währung dienen? Einer der für die Regierung wichtigen Punkte ist der der finanziellen Integration. Mehr als zwei Drittel der Salvadorianer verfügen über kein Bankkonto. Das könnte sich zumindest insofern ändern, als sie nun ein Wallet bekommen mit digitalem Geld. Banking the Unbanked, diesen Slogan schreiben sich viele Kryptofans seit Jahren auf die Fahnen. Das ist ja etwas, was wir überall auch beobachten können, sobald man noch sich anheften kann. Wir empowern da irgendjemanden, mhm. dann nimmt man das auch noch gerne mit. Arme Menschen, die für Banken als Kunden unattraktiv sind, können so am Wirtschaftsleben angeblich dann teilhaben und so könne dann auch ein Aufschwung gefördert werden. So zumindest die graue Theorie.
1: Ja, das hat Bukele ja auch bei einem Bitcoin-Kongress genauso gesagt, tatsächlich Banking wie Unbanked, das hat er wortwörtlich so gesagt, weil er natürlich weiß, das sind die Stichworte, die die hören wollen, die wollen sich die Illusion verschaffen, sie würden noch was Gutes tun für die Welt und dabei durch Spekulation reich werden. Außerdem noch ein Vorteil, der mit Bitcoin verbunden sein soll, ist die Hoffnung, dass Kosten bei Auslandsüberweisung wegfallen könnten. Also wenn Salvadorianer, die im Ausland arbeiten, ihren Familien Geld transferieren wollen, dann zahlen sie viel davon an vermittelnde Banken, also um die 10 Prozent. Das ist natürlich eine enorme Summe, wenn da einfach ein paar hundert... Millionen oder, oder, oder Milliarden natürlich äh, einfach so ins Land kommen pro Jahr. Und auch das könnte sich vielleicht durch Bitcoin ändern, sodass die effektive Nachfrage der Bevölkerung höher ist, da weniger bei Intermediären versickert. Und auch das könnte die Wirtschaft natürlich ankurbeln. Das ergibt ja auch intuitiv erstmal Sinn, ja, dass man sagt, die Leute können mehr, haben mehr Geld selbst zum verkonsumieren und es versickert nicht bei irgendwelchen großen Banken. Und dann kurbelt man dadurch die Wirtschaft an. Das sind jedoch alles vielleicht auch eher nachrangige Ziele im Gegensatz zu dem großen Projekt von Bukele. Er will nämlich
0: eine Bitcoin-City, eine Kryptostadt der Freiheit. In dieser Stadt sollen Bitcoins gemeint werden, und zwar durch billig erzeugten Strom aus Vulkanquellen. Das klingt wie ein Witz, ist aber ernst gemeint. Damit sollen Investoren angelockt werden. Es könnte sich dabei um eine Art Sonderwirtschaftszone handeln, in der fast... Keine Steuern erhoben werden, mutmaßlich dürften, wenn überhaupt Konsumsteuern anfallen, bekanntlich die am wenigsten soziale Art der Besteuerung, da von Konsumsteuern vor allem hart getroffen werden. Aber nicht nur damit will Bukele Investoren andocken, er will außerdem sogenannte Vulkananleihen herausgeben. Diese sollen nach fünf Jahren mit 6,5% verzinst werden. Die Hälfte des eingesammelten Geldes soll in den Erwerb neuer Bitcoins gesteckt werden. Mit dem erhofften Kursanstieg sollen dann die Zinsen bezahlt werden. Die andere Hälfte des Geldes soll in die Bitcoin City fließen. Ein größenwahnsinniges Stadtprojekt zu Spekulationszwecken, das ein bisschen so aussieht wie ein schlechtes Disneyland. Ja, es gab Zumindest dann auch, auf dem Papier, also noch steht ja da nichts. Ja, ja, es gab dann auch ganz lustige Interviews
1: mit ihm, wo er dann gefragt worden ist: ja, was ist denn eigentlich der Vorteil für die Investoren dabei? Also die Kryptorenditen in den letzten Jahren, die waren ja oftmals sogar noch höher als das. Und da fragt sich, wozu brauchst du das Ganze und dann meinte er naja, die dürfen halt aber natürlich, also so große Investoren, die dürfen da oftmals gar nicht rein investieren. Und dann wurde er auch gefragt, ja, und das soll sich jetzt ändern, wenn sie für die stattdessen Bitcoin kaufen. Aber er war da natürlich ganz und gar
0: überzeugt von, dass das eine ganz, ganz tolle Idee sei. also Und diese Rendite ja. ist ja mit 6,5 Prozent ja äh, also ich würde mal sagen, das kriegen ja jetzt Großanleger auch einfach mit ETFs hin. Also warum ja. sollten die sich so einem G Geschäft aussetzen? Also das ja. ist ja außer, dass sie dann vielleicht mal in diese City können und da übernachten können.
1: Also wenn man nicht gerade so Nachhaltigkeitsfonds nimmt, sondern wirklich global investierende Fonds, die sich auch nicht zu schade sind, in alle Schweinereien zu investieren, dann hat man in Wahrheit eine deutlich bessere Rendite. Und ich sage es mal so, die Leute, die sagen, ich möchte lieber ein bisschen äh, ethischer investieren, die gehen dann sicherlich nicht in Bitcoin. Von daher ist das natürlich von vorne bis hinten eine Schnapsidee. Also man könnte jetzt einfach mal ganz vulgär fragen, wie verrückt ist eigentlich diese Wirtschaftspolitik? Die ist ja eigentlich von vorne hm. bis hinten bekloppt. Man will sich unabhängig machen, das ist schon mal der erste Widerspruch, von den USA und deren US-Dollar. Und das heißt, man kauft mit den US-Dollars, über die man verfügt, Bitcoins, aber natürlich in Wahrheit nur in einer Hoffnung, dass diese Bitcoins durch spekulative Kursgewinne in Zukunft mehr Dollar wert sind und so der Volksreichtum gemehrt wird. Das ist de facto das Einzige, was damit sinnvollerweise bezweckt werden kann. Also außer man ist wirklich so verrückt, dass man glaubt, Bitcoin wird die Währung der Zukunft. Das können wir jetzt natürlich nicht wissen, ob der Bukele so verrückt ist. Außerdem will man Investitionen ins Land holen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also verspricht man dem Kapital allerlei Vergünstigungen, damit es seinen Weg nach El Salvador findet. Nur ist damit doch überhaupt nicht gesagt, dass das Geld tatsächlich in die Produktion von Gütern für die Bevölkerung fließt und somit ein tatsächliches Wachstum erzeugt. Diese Wirtschaftspolitik, die erinnert so ein bisschen an Münchhausen, an den Baron von Münchhausen, der sich ja bekanntlich selbst mitsamt seinem Pferde am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Also wenn es mit normalen volkswirtschaftlichen Mitteln nicht geht, dann müssen eben solche unkonventionellen Methoden ergriffen werden. Ob Bukele jetzt selbst daran glaubt oder ob er nur ein sehr guter Demagoge ist, der sich da eventuell auch bereichert, könnte man, wenn man ganz böse ist, mutmaßen, über all das können wir
0: natürlich nur spekulieren. Ein solches Wahnsinnsprogramm kann jedenfalls wohl nur in einem Land durchgesetzt werden, dessen Bürger ohnehin keine Chance sehen, einen erfolgreichen kapitalistischen Wachstumspfad zu bestreiten. Oder wie es im eben zitierten Gegenstandspunkt-Artikel zum Bitcoin heißt – leisten soll dessen Einführung die Herrichtung des Landes zu einer sich digital modern gebenden Heimat für Kryptowährungsbesitzer und damit zugleich zu einer Art Waschanlage für Schwarz- und Drogengelder. Der Staat spekuliert damit auf eine bessere Beteiligung an mehr oder weniger offiziellen Geschäftserlösen, die er hoheitlich nicht zu stiften vermag. Dafür stiftet er eine kleine Zirkula Zirkulation, die die armselige Kaufkraft seiner Bürger unmittelbar der Finanzspekulation mit dem Bitcoin, also einer völlig ungewissen Werthaltigkeit des neuen Zahlungsmittels unterwirft. Praktisch verbindet er damit, das zynische Angebot an sie auf eine Partizipation an Spekulationsgewinnen zu setzen. Mit den trostlosen finanziellen Mitteln Ihres Lebensunterhalts werden Sie einem gar nicht aushaltbaren Risiko ausgesetzt und sollen das als neue Chance für ein besseres Leben begreifen. Ja, dieses politische Wahnsinnsprojekt, das könnte nun kurz vor dem Zusammenbruch
1: stehen. Der Bitcoin hat allein in der letzten Woche mehr als 20% seines Werts eingebüßt, seit Jahresbeginn beinahe die Hälfte. Dabei hieß es doch eigentlich immer von Seiten der Bitcoin-Fans, dass Bitcoin die beste Absicherung gegen die Inflation sei. Nun kann man sagen, Fehlanzeige, trotz erhöhter. Inflationsraten scheuen Anleger, die Kryptospekulation und nicht nur Bitcoin ist davon betroffen. Ethereum beispielsweise
0: hat seit Jahresbeginn fast zwei Drittel seines Marktwerts verloren. Am Montag wurde dann bekannt, dass Celsius Network, ein Finanzdienstleister, der allerlei Spekulationen mit Kryptowährungen ermöglicht, seinen Kunden den Zugang zu ihren Geldern einfriert. Die Krise für die Kryptoblase scheint immer größer zu werden, das sieht man nicht nur auf dem Bitcoin-Markt, sondern auch bei den NFTs. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir diagnostiziert, dass es sich dabei eigentlich nur um ein hochspekulatives Unsinnsgeschäft handelt. Das scheinen die internationalen Märkte mittlerweile ähnlich zu sehen. Der NFT-Hype ist abgeebbt. Und während... Bitcoin-Fans sicher sind, dass es nichts Werthaltigeres als ihre Lieblingswährung gibt und permanent die tautologische Formel, ein Bitcoin ist ein Bitcoin propagieren, scheinen Anleger trotz hoher Inflation oder wegen hoher Inflation keine Lust mehr auf das Spekulationsobjekt zu haben.
1: Ja, denn da flüchtet man natürlich lieber in die Sicherheit. Mal sehen, ob sich nach dem Ende des NFT Hypes bald auch unsere zweite These bestätigt, nämlich, dass Bitcoin und Co eigentlich nur ein leicht modifiziertes ponzi scheme sind. Es deutet zumindest immer mehr darauf hin, dass Menschen in aller Welt zu dieser Einsicht gelangen. Das würde uns zwar freuen, da wir dem umweltschädlichen Bitcoin und seinen verrückten Fans bekanntlich kritisch gegenüberstehen. Für El Salvador jedoch ist dieser Krypto-Crash alles andere als lustig. Also Bukele hat sein Land gegebenenfalls sehenden Auges in einen Staatsbankrott mit allem Elend, das damit einhergeht,
0: gewirtschaftet. Denn der IWF hat schon vor Monaten klargemacht, dass er sich diese Spekulation nicht einfach so weiter ansehen wird. Die Abschaffung des Bitcoin als Währung wurde als Anforderung gestellt, damit in Zukunft weiter Milliardenkredite ins Land fließen. Und auch die internationalen Finanzmärkte beobachten das Experiment nicht bloß mit Skepsis, sondern mit scharfer Kritik. Ratingagenturen warnen bereits vor Kreditausfällen, was die Finanzierungsbedingungen El Salvadors weiter zu verschlechtern droht. Denn man kann sich denken, wenn solche Warnungen ausgegeben werden, dann reagieren natürlich Investoren sofort, sind auch Unternehmen sehr vorsichtig, inwieweit man mit dem Land Geschäfte macht. Denn was ist, wenn man einen Auftrag annimmt, aber am Ende die Rechnung nicht beglichen werden kann? Also all das, was da nur artikuliert wird hm. und dann herausgegeben wird als Meldung, ist immer gleich auch schon dann etwas, was Fakten äh, produziert und die laufen dann sehr schlecht für El Salvador. Ja, auf jeden Fall und vor allem kann man dann natürlich
1: damit rechnen, dass auch die Zinsen, die sich das internationale Kapital zahlen lässt, um weiterhin die Staatsverschuldung El Salvadors zu finanzieren, dass die natürlich deutlich steigen dürften nochmal mhm. und die sind jetzt ja schon enorm, das ist ja nicht vergleichbar mit Ländern der Eurozone. Das könnte also Erzwungenerweise eine weitere Runde Sparpolitik nach sich ziehen, wohlgemerkt halt, in einem Land, dessen Bevölkerungsmehrheit sowieso in bitterer Armut lebt. Ende 2021, da betrug der Verschuldungsrat 85% des BIP, Anfang 2023 soll das Land 800 Millionen US-Dollar zurückzahlen, das ist ja für deutsche Verhältnisse ein Klacks, aber für El Salvador nicht. Und diejenigen in der Bevölkerung, die tatsächlich ihre knappen Dollars in Bitcoin getauscht haben, die sind ohnehin schon einmal deutlich ärmer geworden. Denn während die halbe Welt schon erkannt hatte, dass es sich bei Bitcoin nur um eine Blase handeln könnte, hat Bukele die Bitcoinisierung seines Landes forciert, ganz kurz bevor die Kurse stark gesunken sind.
0: So hat er für 103 Millionen Dollar Bitcoin gekauft die sind dann jetzt weniger als die Hälfte wert auch das ist ja keine besonders hohe Summe, aber wir haben es hier mit einem armen Land zu tun und das soll dann der Anschub sein für all das, was dann da kommt und er hat ja dann am 9. Mai noch angekündigt nachzukaufen weitere 500 Bitcoin für 15,3 Millionen Dollar, nun der Hort der Freiheit dürfte in El Salvador erst einmal nicht entstehen, ganz im Gegenteil ob es überhaupt noch zur Umsetzung der Bitcoin-City kommen wird, werden wir mit Spannung verfolgen. Erst kürzlich hat Bukele ein goldenes Modell enthüllt, wie die Stadt seiner Träume nun aussehen soll. Aber vielleicht bleibt es der große Traum en und Miniatur. Wie wird es ja auch andere realisiert. große Städte gab, die nie realisiert wurden. Ja, wir bleiben dran. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.